0: 个人传记文学《李鸿章回忆录,录》，作者：美国威廉·弗朗西斯·曼尼克斯，由赵文伟翻译。事了不讲。《李鸿章回忆录》一共二十章啊，我们前面都读完了。下面有几个附录，我们先看看附录一，说的是李鸿章希望美国来华投资，《纽约时报》的专访。这是1896年9月2日，李鸿章在美接受《纽约时报》专访的译文。在欧洲所到各国，李鸿章无不掀起一股中国风。美国是他考察访问的最后一站。大清国前直隶总督兼北洋大臣李鸿章乘“圣路易斯”号游轮，于当地时间1896年8月28日抵达美国纽约，开始对美国进行访问。李鸿章在美国同样受到了热情的款待，美国总统克利夫兰特地接见了他，他和美国一些要员以及纽约的市民见了面，受到了史无前例的礼遇。9月2日上午9时许，李鸿章在纽约华尔道夫饭店接受了《纽约时报》的专访。尊敬的阁下，您已经谈了很多有关我们的事情，能否告诉我们哪些是您认为我们做的还不够好的事呢？我不想批评美国，美国政府给予我的接待无可挑剔，这些都是我所期待的。只是有一件事让我吃惊或是失望。那就是你们国家有形形色色的政党存在，而我只对其中一部分有所了解。其他政党会不会使国家出现混乱呢？你们的报纸能不能靠国家利益将各个政党联合起来呢？那么，阁下，您在这个国家的所见所闻中，您最感兴趣的是什么呢？我在美国所见到的一切我都喜欢，所有事情都让我高兴。最使我感到惊讶的，呃，是二十层或是更高一些的摩天大楼。我在中国或欧洲从没见过这么高的楼。这些楼看起来建得非常牢固，它能抗任何狂风吧？我想中国不能建这么高的楼房，因台风会很快把它吹倒，而且高层建筑若没有你们这样的好的电梯设备，也会很不方便。阁下，您赞成贵国的最普通老百姓能接受教育吗？我们的习惯是送男孩上学。呃，翻译插画，呃，在大清国，男孩才是真正的孩子。我们有很好的学校，但只能是付得起学费的富家子弟才能上学，穷人家的孩子是没有上学的机会的。不过。我们现在还没有你们这么多学校和学堂。我们计划将来在国内建立更多的学校，可以让更多人上学。阁下，您赞成妇女接受教育吗？李鸿章停顿了一会儿。在我们大清国，通常是女孩在家中请女教师提供教育，所有有经济能力的家庭都会雇请女教师。我们现在还没有供女子就读的公立学校，也没有更高一级的教育机构。这是由于我们的风俗习惯与你们不同。也许我们应该学习你们的教育制度，并将最合适我们国情的那种教育方式引入国内。这确实是我们所需要的。总督阁下，您期待对现存的排华法案进行修改吗？我知道你们又要进行选举了，新政府必然会在施政上有所变化，因此我不敢在修改法案前发表任何要求废除隔离法的言论。我只是期望美国新闻界能助大清国移民一臂之力。我知道。报纸在这个国家有很大的影响力，希望整个报界能帮助大清国侨民呼吁废除排华法案，或至少对隔离法进行较大的修改。这里面说到隔离法呀，是由加州民主党人托马斯·格利制定的，美国两会两院1892年通过。该法案歧视在美华人，严重侵犯华工的正当权益。阁下，您能说明关于呃选择经加拿大而非美国西部回到、呃、祖国路线的理由吗？是不是您的同胞在我们西部一些地区没有受到善待呢？我有两个原因不愿经过美国西部各州。第一，当我在大清国北方港口城市担任高官的时候，听到很多加州大清国侨民的抱怨。这些抱怨表明大清国人在这里未能获得美国宪法赋予他们的权利。他们请求我帮助他们。使他们的美国移民身份得到完全承认，并享受作为美国移民所应有的权利。而你们的隔离法不但不给予他们与其他国家移民同等的权利，还拒绝保障他们的合法权益。因此，我不希望通过以这种方式对待我同胞的地方，我也不打算接受当地华人代表递交的。要求保证他们在西部各州权益的请愿信。第二，当我还是一名优秀的水手时，就知道必须学会自己照顾自己。我比别人年纪要大好多岁。从温哥华回国的航程要比从旧金山回要短一些。我现在才知道，大清国皇后号船体宽阔舒适，在太平洋的所有港口都难以找到如此之好的远洋客船。排华法案是世界上最不公平的法案，所有的政治经济学家都承认，竞争促使全世界的市场迸发活力，而竞争既适用于商品，也适用于劳动力。我们知道，隔离法。是由于受到爱尔兰，移移民欲独霸加州劳工市场的影响，因为大清国人是他们很强的竞争对手，所以他们想排除华人。如果我们大清国也抵制你们的产品，拒绝购买美国商品，取消你们的产品销往大清国的特许权，试问你们将作何感想呢？不要把我当成大清国什么高官，而要当成一名国际主义者；不要把我当成达官贵人，而要当作大清国或世界其他国家一名普通公民。请让我问问：你们把廉价的华人劳工逐出美国，究竟能获得什么呢？廉价劳工意味着更便宜的商品，顾客以低廉价格就能买到高质量的商品。你们不是很为你们作为美国人自豪吗？你们的国家代表着世界上最高的现代文明，你们因为你们的民主和自由而自豪。但你们的排华法案对华人来说是自由吗？这不是自由。因为你们禁止使用廉价劳动生产的产品，不让他们在农场干活。你们专利局的统计数据表明，你们是世界上最有创造力的人。你们发明的东西比任何其他国家的总和都多，在这方面你们走在了欧洲的前面，因为你们不限制你们在制造方面的发展，搞农业的人不限制搞农业，你们还将农业、商业、工业结合起来。你们不像英国，他们只是世界的作坊。你们致力于一切进步和发展的事业。在工艺技术、产品质量方面，你们也领先于欧洲国家。但不幸的是，你们还竞争不过欧洲，因为你们的产品比他们的贵。这都是因为你们的劳动力太贵，以至于生产的产品因价格太高而不能成功的与欧洲国家竞争。劳动力太贵是你们排除华工，这是你们的失误。如果让劳动力自由竞争，你们就能够获得廉价的劳动力。华人比爱尔兰人和美国其他劳动阶级都更勤俭，所以其他族裔劳工仇视华人。我相信美国报界能帮助华人一臂之力，取消排华法案。美国资本在大清国投资有出路吗？只有将货币、劳动力和土地有机的结合起来，才会产生财富。大清国政府非常高兴地欢迎任何资本到我国来投资。我的好朋友格兰特将军曾对我说：“你们必须要求欧美资本进入大清国，以建立现代化的工业企业，帮助大清国人民开发利用本国丰富的自然资源。”但这些企业的管理权应掌握在大清国政府手里。我们欢迎你们来华投资，资金、技工由你们提供。但是，对于铁路、电讯等事务，要由我们自己控制。我们必须保护国家主权，不允许任何人危及我们的神圣权利。我将牢记格兰特将军的遗训：所有资本，不论是美国的还是欧洲的，都可以自由来华投资。阁下，您赞成将美国或欧洲的报纸介绍到贵国吗？中国办有报纸，但遗憾的是，中国的编辑们不愿将真相告诉读者，他们不像你们的报纸讲真话，只讲真话。中国的编辑们在讲真话的时候十分吝啬，他们只讲部分的真实，而且他们的报纸也没有你们报纸这么大的发行量。因为不能诚实的说明真相，我们的报纸就失去了新闻本身的高贵价值，也就未能成为广泛传播文明的方式了。